0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是乔哥。您今天铁腿了吗？一个多星期不录音，又再次在麦克风前面讲话，突然有点不习惯。那在没有录音的这段时间呢，其实也发生过蛮多事情的。那我就依序依照就是这个发生时间的一个先后顺序呢，来跟大家聊一聊。呃，最近有什么样的事情能发生？那首先呢，最想先跟大家聊的就是上个星期天在呃德国的汉堡。呃，举办了一场 Ironman 的欧洲锦标赛。那这场欧洲锦标赛呢，主要是给男子的呃精英职业组所举办的所谓的世界呃欧洲锦标赛。那女子组的欧锦赛呢，是七月的法兰克福。也就是说，呃，这场 Ironman 的 Hamburg 它是呃没有女子的 Pro， 它只有男子的 Pro。那这场比赛的开赛时间呢，刚好是在就是中午的十二点十五分。都、就是对于台湾的观众来说，要看这场比赛，我觉得是呃非常的适合。尤其你不用呃因为非常的时间非常的晚，在半夜的时间熬夜看比赛，那也不用呃特别的早，就中午的这个时间刚好是可能一般人呃早上可能练完呃长距离，或者是练完一些呃比较长时间的一个课表，那早上还可以好好休息，那中午可以。吃饭的时候就可以打开电视，就是接着 YouTube 可以看这样子的一个直播。所以我觉得，其实，在欧洲，呃，比赛那台湾能够全程的收看，然后不会有时差的问题，我觉得很棒。那再加上这场比赛呢，有非常多的呃大咖出赛。虽然在呃赛前呢，那個、Brownie 跟 Max 就 Max 是是 PTO 的、呃、European 的第一名，那他们在赛前就选择了、呃、退赛这样子的一个决定。不过呢，我觉得仍然有许多看点呢、啊。那不外乎就是第一个就是 Young Ferdino， 他呃已经是等于是伤后第一次嗯2二六。呃、226, 虽然他好像是在去年有比 Challenge r u l e s 的那一场比赛，不过他因为脚伤的关系，所以在跑步阶段的时候呢，就是 DNF 他就退赛。那这场比赛算是他复出后的。呃，第一场很完整，也确实有完赛的一个呃 ，full Ironman 距离的呃一场比赛。那同时呢，我们的一个呃谢森燕，他也有去呃参加这一场比赛。那他的目标呢，赛前就非常的明确，就是说要突破，就是萧玉在台湾226的一个记录。那萧玉最好的成绩是8小时32分，等于是这个突破记录，最好就是直接把。呃，记录推进到八小时三十分以内，这是绝对是呃一哥他心目中非常明确的一个目标。那首先先来聊一下这个比赛呢，這就是 y o 他最后以七小时三十一分的这个成绩呢，等于是在跑步的后半段，就是大约三十公里之后被呃逆转超越，那最后没有守住名次，只拿下了一个第四名的一个成绩。不过这样子的一个成绩。对他来说，我觉得，呃，至少先不论这个成绩是好是坏，去去评论这个好坏，那至少就呃 y a n f r e d i n o 本人或者是呃赞助商也好，呃，关注他的粉丝都好，可以看到他能够健康的呃完成这一场比赛，我觉得大家应该是非常的开心，包含他自己。确定了他，他脚是呃没有问题，身体是没有问题。尽管他的年纪是比较大啊，同时呢，这场比赛结束之后，我想他今年的目标很明确，就是在呃九月份吧，我今年是九月份，九月份的 Ironman 尼斯要准备进行他的呃 Ironman 的世界锦标赛。那我想这也是第一次 Ironman 把。呃，世锦赛办在尼斯，那可能也是 Youngfordino 的最后一场的世锦赛。那同时 Sam 呢，他虽然没有达成他预期的目标，不过也是成功了完成一次 Subnight 的一个好成绩，并且将我们中华民国的国旗顺利带回到终点。那聊一下这个比赛的一个冠军好了。那冠军是来自法国的 Dennis Shepherd。那他这场比赛拿下冠军呢？等于是成功卫冕了，就是二连霸。那他在最后42公里，他跑出来的成绩是两小时31分39秒这个成绩。那他在最后30公，哎、欸，应该说最后10公里，也就是大概呃三十三十公里处，他等于是加速敲下最后胜利的一个圣锤，然后超越 Youngfordino， 就一次的头也不回的就进到了一个终点。那这个 Dennis s h e f f r a t 他是所有选手里面跑步分段成绩最快的一位。那他创下的一个跑步分段成绩呢，是两小时三十一分三十九秒的这样子的一个成绩。那我回去看了一下一到呃十名的跑步成绩，就单看跑跑步成绩来说、呃，平均的跑步时间是落在两小时三十六分。到两小时四十分之间，等于是这个 Dennis Shaffer 他的跑步的实力是在整个呃精英选手里面是不只是前段班，还是是呃异常快的这样子的一个成绩。那这个成绩呢，是不是过呃 Iron Man 过去史上最快的一个跑步单项成绩呢？嗯、呃，其实并不是的。目前的跑步分段最快的一个成绩。人是由 Patrick 在2022年11月的以色列那一场比赛创下了两小时30分32秒这个成绩。那我想，在不久的将来，很快就可以看到，嗯、呃、，Ironman 或者是226的这样子一个距离的比赛，最后的马拉松可以跑进两小时30分内的大关。对，那这场比赛为什么，呃，会受到更多话题的讨论呢？除了刚刚提到一些选手的参赛等等的更，更呃让人觉得遗憾的就是在呃三十六公里单车赛道呃三十六公里的地方发生了一个车祸。那也因为这样子的一个车祸，所以导致最后因为呃主办单位修改了路线的关系，那包含意外发生当下。也有选呃选手必须要呃牵车通过那样子的一个路段，那所以最后的单车我看报道是有说缩减至大概170公里，等于是呃这个样子的一个距离所得到的一个成绩就是没有那么完整啊，对，还是有一点参考价值，但是不够完整，这个我觉得是。真的是稍微比较可惜的一个地方，毕竟没有一个人希望在赛事当中发生令人遗憾的一个事情。那来聊一下这个事情是怎么样子的一个发生？对，那我就是呃针对画面上所呈现出来的这样子的一个画、呃、面去做陈述。对，毕竟这个呃事件其实还是在呃调查当中。那赛中发生车祸这件事情，其实不是呃第一次。对，其实，在运动场上发生意外，其实是呃非常常见的。那首先来聊一下，就是在单车赛道36公里这个地方，那可以看到，大家可以回去看一些影片，都还有在网络上，因为那时候演这场比赛，应该说是非常受到大家的关注。刚提到这场比赛是。嗯，精英，呃，职业男子组的欧洲锦标赛，所以势必这个样子的一个比赛的规模也好，关注度也好，都会提升。那同时 ，Youngfodino 他也就是德国人，所以转播单位一定是花了很多的心思在投入转播的这样子的一个工作当中。但是，呃，在那样一个单车赛道，可能稍显比较窄，而且，呃，那时候。呃，为了取景的关系，他他们就是机车需要去超做一个超越的动作，可能他要在等到下一个地方去先预做准备，所以等于是呃，在他们的摄影车子当中，他们是骑的重骑，那他等于是离开了他们的、呃、序列，然后往前有点稍微逆向的一个这样子的一个状况呢，去撞到。呃，来向的分龄组的一个选手这样子，那刚好就是这个比赛是在直直播当中，所以在呃，不论是在脸书也好，或者是 YouTube 也好，等于是在讨论下面呢，就是大家会非常激烈的，就是在讨论这件事情，这样，甚至有人还在网络上留言说，都已经发生这样子的一个事情，为什么还要继续办比赛？哎、欸，等等这样子一个状况。那在录音这一天、啊呃、我收到的一个最新消息就是，呃，机车骑士其实几乎算是当场就抢救不治。那机车骑士呢，年纪大约是七十岁。那被撞到的一个选手呢是二十六岁。那在机车骑士后方的一个摄影师呢，其实是五十岁。那选手跟摄影师都还在治疗当中。那因为这个地点，呃，发生车祸的地点呢，刚好是位在郊区，所以如果出动救护车的话，是会比较慢一点。所以他们当时是有直接派出直升机去进行救援这样子的一个动作。那刚刚提到，其实运动比赛，尤其是这种户外运动，又有单车，呃，快速移动一个状况下，都会发生意外，因為这个是很。呃，不是说很常见，但是一定会发生。对，那甚至很可能是精英组的选手、职业组的选手也会遇到。就像环发嘛，环发遇到就是集体的车祸也是有的，对不对？几乎每一次，呃，不可能说呃三个礼拜环一环发等等的完全不会车祸。毕竟这次是刚好呃比较属于人为的一个呃舒适。那过去因为天气等等的一个关系造成。呃，很多人集体的一个车祸都是有发生过的。那当然只是没有想到会发生在 Ironman 这样子的一个赛场上面。那其实过去在2019年，呃，澎湖 Ironman 赛道其实也发生过所谓的一个、呃、车祸的一个状况。当然不是因为转播的关系。那那时候是一个中国选手，他疑似啦，就是对于我们呃澎湖地区的赛道没有那么熟悉，呃，所以在。下坡、过弯等等的一个地方呢，就是不熟悉路线，所以撞到了民宅，等于当场，也就是失去了一个生命迹象这样子。那在我觉得，呃，面对这样的一个事情，在真正调查出来之前，不要太多的呃苛责责难，或者是一些呃不理性的一个讨论，好像说，哎、欸，为什么机车骑士他可以直接逆向行驶啊、呃、等等的。对，那我觉得可以理性的去呃看待这样子一个问题。那嗯 ，Hamburg 就是这场比赛，它既然是欧洲锦标赛，代表嗯大家对它的关注度很高。而且我们要想一下，其实，在欧洲去举办嗯三铁赛或者是单车赛事做转播这件事情，其实是非常常见。就是我们像我们台湾 ，maybe 我们在播报篮球、棒球或者是哎，其他等等的比赛，我们是比较呃熟悉、呃擅长的。那对于这种呃行动中的一个呃所谓的转播，其实我们是相对比较没有那么熟悉。像过去环台赛呢，可能就是委外像是 TVBS 等等的团队来去进行转播。那国外的铁人三项的转播，甚至大家可以看到，过去 Iron Man 还有就是。呃，主持人坐在重机骑士的后面，边做播报，然后边去做直播的这样子的一个状况。那、欸、代表其实呃，不论是他们的赛评专业，更重要的是，我觉得他们的呃机车骑士也绝对是非常非常的一个专业。那转播团队呢，也是呃非常有经验的。这场比赛绝对不是这个主办单位，应该是说转播单位他们呃第一次去。呃，承办这样子的一个赛事，他们平常一定也会有大大小小的一些赛事会有转播。毕竟公路车也好，或者是铁人三项这个赛事也好，对国外来说就是相对于台湾，等于是更举办的更频繁。对，那来聊聊机车骑士好了。毕竟其实，在转播的过程当中，我想对于摄影，或者是说对于。在电视台有工作过的一些听众朋友来说，可能会知道，其实汽车骑士跟摄影师，他们在就是工作的一个过程当中，他们都是随时有戴着耳机，他们必须要随时去呃听主呃等于是转播台导播说给他们的一个命令跟指令，所以会做那种超车动作，然后往前呃加速。呃，行驶的这样子的一个行为模式啊，其实是在比赛中蛮常见的。对，那当然这些，我我想表达是说，机车其实会等于有点呃逆向超越的这样子一个动作，他可能不是他自己的一个判断，可能是接受到呃导播的要求。那导播可能如果啦，他真的路况不熟悉，他并。不一定会知道，说那样子一个当下的状况是不适合去做超车这样子的一个动作。那我想也是因为这一次，呃，精英职业组或者是裁判，他们都是非常严格，在取缔所谓的呃，在自行车赛段跟车的这样子的一个规则，那导致在发生车祸的时候，并没有、呃、波及到诶其他的一个选手。造成更大的一个一个伤害，我觉得这个是不幸中的一个大幸。那大家还有很生气的另外一个点，就是其实车祸发生的当下 ，Iron Man 没有第一时间，或者是说他们有一点点去回避车祸这样子的一个事情。那我个人觉得，呃，我觉得还算蛮合理的，毕竟这样子的一个事故是在调查当中，当造成了一些呃意外产生，他。就是属于等于是哎调、欸、查当中就不适合去公开的一个说明。当然事后 ，Ironman 也有说明，呃，有写一些声明稿，就是贴在他们的网络上。那我觉得，毕竟如果以主办单位的一个角度来说，还是希望大家能把这个焦点放在嗯、呃、选手的身上，而不是放在车祸的一个当中。毕竟。这个样子的一个意外也不是大家所乐见的。那我觉得，其实主办单位能够及时调整赛道，我觉得已经是非常及时的一个判断。那同时，他们也可以请到直升机去救援。我觉得，在国外，呃，应该先来谈谈国内好了。要在国内出动直升机，其实这个程序其实是蛮麻烦的。那除非是遇到一些高山或者是海边。比较难达到的一个区域，否则要派遣直升机来救援，其实相对困难度较高。但是 Iron Man K 在第一时间呢，能够出动直升机来救援，我觉得已经呃算是处理的很及时了。毕竟啊，在国外，他们的直升机救援呢是民间的，等于是要呃付钱，对，等于是。呃 ，Iron Man 就是势必是要付一笔呃巨额的这样子的款项，请这个救援直升机到抵达现场。那结论呢？我觉得，呃，经过这一次的意外事件 ，Iron Man 或者是说呃其他的呃主办单位，如果未来要做转播这件事情，我觉得要很明确的预定诶转、呃、播车的一个呃数量。当然，我这样子有点算是、欸、事后诸葛。不过，确实啊，很多的规则、很多的法律都是真的，因为出了事情才会有法嘛。对，这个就是很可悲的一个地方，就真的等到出意外了啊、呃，才会有、呃、立法这样子的一个状况，包含 OK 警察用枪、欸、等等的，这个都是真的发生意外才会去有新的一个法律、欸、新的一个规则。去定定，避免未来发生同样的一个问题。那就我看来，我觉得可以去明定转播车的数量。哎 ，maybe 如果今天的诶精英选手假设是五十位，那五十位的呃百分比，如果假设是百百分之十好了，那那就是五十乘以百分之十除十除以十五五个，就是转播车，等于是在赛道上就是只有。呃，五个转播车就是不能有再更多的 ，OK， 或者是可以依据呃当下的一个赛道宽度来去律定说，哎，这个转播车可不可以行驶在那样子的一个赛道当中？例如说这个马路宽 maybe 是二十公尺好了，二十公尺，哎是 OK， 这个宽度是 OK， 那就是可以有转播车来进行转播。那如果呃低于某一个。呃，间距呢？那你可能势必要用直升机的方式，或是用空拍机的方式来进行转播。对，我觉得这个也都是要很明定清楚对，所以 OK， 这个可能是事后他们可以去做一个诶讨论的地方。那当然，我觉得这件事情毕竟是个案，不过确实可以值得呃 Iron Man 或者是其他、呃、主办单位当做一个借鉴啊。那当然，大家对于这件事情都有一个讨论的权权利。那一切的真相呢？我想就哎，静待调查的一个结果。好的，那接着来跟大家哎、欸、聊一下，沉重的聊完了，来跟大家聊一些哎、欸、有趣的。我自己发生的一个事情。那上周也谈到说，我会提早把节目录完，就是因为我有工作上的事情。那我的工作呢，大概稍微跟大家简单分享一下，简单就是说，我去海上做一些拍摄任务。那海上就是因为没有网络的关系。所以我没有办法很及时的能够上传我的录音档，那包含了在船上也不会有一些录音设备，所以我必须先把节目做好，才能在网络上先等于设定排程，然后在我要的时间做一个发布这样子。其实那我原定是要在船上待了大约十天呐，最后因为台风的关系，所以我们提早返港，最后改成七天。那我自己是一个。不太会晕船的人呐、啊，对，两种晕船都不会。OK， 你你懂的，对，不太容易。搭真的船晕船也不太容易晕船。嗯 ，OK 那。那如果你是会晕船的人，我觉得搭船会非常的痛苦。尤其我搭的船不是那种哦，一天呢就靠岸就靠泊的，它是一出去可能九天十天，船都是在晃。那你会晕车的人 ，OK， 真的晕车了，你就停下来。啊，车子可以停，但船呢是不能停的。所以，当你真的有晕船的一个状况的时候，你只能选择呃躺平，然后去拯救这个世界。只有躺平能够拯救这个世界哦。那大家可能对于在船上的生活可能蛮好奇的。那首先呢，就是你上厕所的时候，你的手一定要扶好，不然你尿尿的时候呢，可能会乱洒出来，或者是跌倒，那样子一个画面就非常好笑。那我们一般在睡觉的时候呢，床旁边呢也会有一个栏杆，就是一个支架，避免你在睡觉的过程当中整个跌落到床下。那其实，在船舱当中，不是那个床呢，不是所有的都是哦贴紧贴的地地面，有些是上下铺的。那所以如果你从你睡上铺，你掉下来的时候，哦，那个伤肯定是非常严重的。那我原本是。呃，非常呃排斥上船这样子的一个安排啦。对，那没有办法，那毕竟真的遇到了，还是得去面对这件事情。那主要没办法上船，并不是因为我会晕船，主要是因为你要在船上，然后也没有办法好好的运动。我觉得对我来说是一种折磨。虽然本台的女性听众比较少，但是可以多跟你的。另一半聊一下，其实军中发生的一些好玩的事情，其实真的不错。那这边就是，如果没有兴趣呢，其实可以快转。那其实，在船上呢，哎，一天能维持一次的运动，其实我觉得就很哎、欸、感激的。对，那平常的运动时间，你、嗯、早上不会有运动时间。对，一般的运动时间呢，都是大概下午三点半到晚上八点都可以看到，哎、欸，有人在运动的。哎，这样子的一个画面，那、啊、其实船唱的运动器材蛮多的，我觉得自己觉得、呃、比我想象中的还多。那包含了一些重量训练的一个东西，杠铃架、啊、等等的，甚至还有飞轮，有跑步机，还有如果你想要做一些、欸、徒手训练的话，也有很多的，就是地垫，你可以把地垫呢拿到甲板上，然后你就吹着海风，看着一个夕阳，你就大概刷的大概五点半。六点的时候，你就拿着这个地垫啊，坐在甲板上。如果你会做瑜伽，或者是你也可以做一些伸展、肌力训练等等的，你就在甲板上，就是四周都是海，然后很安静，海浪呃，就是敲打船身的那个的声音，搭配夕阳这样的一个美景，哇，那样子的一个画面非常非常的美。那船上呢，因为它有一个空间，所以他们。呃，很多人都喜欢打羽毛球。那羽毛球毕竟是一个竞技运动啊，所以在哎打球的一个过程当中，其实时间是过得非常快的。那也是很好的一个、呃、消遣活动。那我自己知道要上船，所以我在事前呢就已经准备好了跳绳，我把它带上船。所以我在七天当中，我最常做的一些运动呢，大概就是跳绳啊，跑步。对，那就绕着一个那个甲板。就是一直绕，一直绕。那甲板很小，那个长度大约二十到二十五公尺，就是这样子。哇，真的，人的极限是被逼出来的。你有没有觉得，哇，这个怎么跑啊？又啊，又左右晃啊，不舒服。但当你想运动的时候，你只有那个空间，你就你要么选择不动，要么就是选择耐住性子，就是一直绕着这样子一个小圈圈，不停的绕绕绕。啊，不然就是只能踩。飞轮，我觉得飞轮是不错，但是因为哎、欸，飞轮是在室内空间啊，又没有电风扇。那已经习惯骑训练台吹电风扇的人，在那样子的一个空间来说，真的是非常的一个折磨跟痛苦。那我因为船上你不可能使用 GPS 嘛，对啊，因为一些的规定的关系，你不会使用 GPS。就算可以开 GPS， 那你也不会开，为什么？因为船一直在动啊，代表你那个距离啊、定位啊是随时在一直动的。所以你也不会去开 GPS， 因为那个样子一个呃距离是非常的不准。那你只能像我，就是洗直接开有氧训练的一个模式。那我就会用心率跟时间的方式来去看我所消耗的一个卡路里。那同时也可以看心率，知道哎做一些强度。例如说像我跳绳的时候，我的心率就比较高，可以到一百五十几。那对我来说，可以做到那样的一个强度跟刺激，我觉得就很够了。那一般就是跑步，就是维持对，那剩下就是看时间，如果能够拉长一点的话，那就是能有达到更多的一个运动效果。这样，那我觉得这样子，我觉得其实对我来说啊，就是有点换位思考。就像当时2021年三级警戒的时候，因为我们也没办法到呃户外那么诶、欸、所谓那样光明正大的运动感觉，所以很多人就是选择在诶、欸、家里啊。那骑训练台，那如果没有训练台、嗯，基本上有跑步机就是非常幸运。那不能行的话，那就是以跳绳为主。所以我觉得跳绳来说对我說有呃蛮有帮助。的，刚开始其实，在船上跳绳不太容易，毕竟船身是会一直晃的。那很久久没跳了，身体就会变得顿顿、欸、的感觉。我、哦、所以第一次跳哇一千下就觉得哇那心率好高，怎么那么喘？那到快结束的时候。大约可以跳到呃两千下，我都觉得很 OK。就是分段啊，我可能就是两百五十下休息一次，两百五十下这样，先做八组。好，我不知道大家对于船上的生活，呃，有没有很有兴趣？我再分享一点。好了，其实船上的一般来说都是等于是呃像站哨一样，或者是像这样警卫这样子，就是轮班轮修的啦。对，那毕竟啊，船是一直在行驶，它晚上。船不会停在那边啊，它还是一直在跑，所以像驾驶台啊等等的一个地方，都随时要人在那边站岗，就是看着船行驶，确保你的船是安全没有问题的。那为什么船要开到外海？很简单，就是我们要确保我们台湾周边的海域呢是安全的。所以这样子的一个、欸、行程，其实对于海军来说是呃非常非常的一个哎、欸、正常。那呃在过程当中。偶尔会有几天的时间呢，会拿来做一些诶状况的演练等等。那当任务繁重的时候呢，其实一天呢，应该跟着一个月的时间，大概会有二十天呃以上不等，会在海上。等于你一个月二十天在海上，你要想要没有讯号啊，然后只能绕着房间，我真的是非常痛苦。那大家可能对于吃蛮好奇的，那船上吃什么？其实船上吃的跟我们平常吃的差不多。但可能没有到那么那么的呃美味，那么的澎湃。但是该有的菜不会少。那尤其如果你今天原本你的物资可能是只能提供八天，那你可能就会越接。嗯、啊，结果你原本预定八天要回去，结果你因为一些的呃事故或是呃命令更改的关系，你可能要到 OK 十天才能回回港。才能再去做哎补、欸、给。那这时候，当八天拉到十天的时候呢，你就会知道，哎、欸，早餐有一些菜色呢，可能就会有罐头的料理出来咯。当罐头料理出来，就是对吗？你你的菜不够，你就只能开罐头来吃。那船上还蛮特别的，就是他们有宵夜。那不过他们宵夜不是像我们哦，十点啊、十一点也吃咸酥鸡等等的。像他们的一般晚餐的时间，通常都是五点五点半就会开始吃晚餐，所以宵夜的时间来说、呃，大概都是落在晚上八点到晚上九点。那我吃过最好的、呃、一个宵夜呢，是厚片吐司上面裹那个芒果酱、啊、芒果酱是还有颗粒感的哦、喔，然后芒果酱上面还有铺了棉花糖，那旁边呢还提供冰淇淋，香草冰淇淋给你哇，在。配着后片一起吃，那个是我吃过哎、欸、最好吃的一个宵夜，我最满意的。那像是当然还有一些什么麻辣烫啊、水饺啊、葱油饼啊、蛋饼等等的，也会在船上拿来当成、欸、宵夜的这样子一个品相。对，那结论呢，就是出海的这几天，我觉得我还是一个非常习惯陆地生活的一个生物。那我觉得网络真的是。呃，必需品。虽然我在哎、欸、前面几天，老实说了，呃，因为都会有下载 Netflix 等等，或者是我会把电子书带上船上去看。那其实到后面几天就觉得，哇，如果东西都看完了，还真的是需要网络，不然真的是会无聊死。那让我学的最多就是，你知道，当你在船上没有办法好好运动的时候，你就会可以。更珍惜能够在诶陆、欸、地上运动的一些时间。好，那节目最后呢，来分享一下我在上个星期天，也就是录音的前两天，我去参加了一个选拔赛。那这个是台中市呃今年的全运会选拔选铁人三项的。那主要的一个动机呢，是其实我看到越来越多所谓的素人选手，你、欸、投入在。呃，全运会的这样子的一个活动当中啦，就这样子一个盛会当中，对，尤其是马拉松，越来越多人，因为全运会的时间通常是办理在十月份，那一般呃非常优秀的田径选手，他可能是选择哎抢第三，他才有多拍的一个一个机会，那要在选择十月份出战哎、欸、全运会的马拉松，相对的。对于哎田径选手或者是耐力比较不好的，或是应该说平平常不是那么专攻长距离的来说，会相对吃力。所以可以看到，呃，每年每年都会有越来越多的哎素人跑者，就是他可能不是科班出身的，但他在马拉松的一个成绩上还表现还不错，就会代表哎限制去哎出战全运会的哎马拉松的一个项目。当然，我想。一定还有很多项目有其他的所谓的市民选手，那只是我没有特别的去哎、欸、查这样子。那当我看到有很多的、欸、市民选手投入在全运会，我就觉得说，哎、欸，其实铁人三项也可以试着参加看看。虽然我知道 5.5 的距离对我这种老人家来说呢，其实是非常的一个吃力，不要说脚踏车或跑步，光游泳要。不要被套圈啊，这件事情就已经是哎、欸、非常难的。你当所以其实，如果真的啦，我我最后是没有选上。但是如果我真的选上，其实我我的焦虑感可能是加倍。对我不会因为选上而特别开心，我知道，跟真的选上的时候才是训练的开始。你要想呃，外面的哎、欸、精英选手团团 Sam 或者是那些。体体大的一个学生，他们专练铁人三项的，他们游泳配速就是1分05秒到1分20秒的中间 ，OK， 平均配速大概是一分10秒到20秒。那我这个使劲划的人，你的配速大概是抓到1分4十秒，那你要怎么跟别人玩？这个你光游泳这一项你就斗不过别人，所以其实我知道。其实没选上的时候呢，我还是我知道我选上一定会很焦虑，对，毕竟那是一个呃，觉得会让你很痛苦训练的一个过程。对，那当然啦、啊，呃，这次的呃选拔的一个赛程呢，比标准的更短。那这次的游泳是400公尺，那单车呢只有10公里，那跑步呢有 2.5 公里。大家不要觉得二点公里很很短哦，其实放大。到这个比赛当中，其实会被呃无限放大的感觉。等一下再来跟大家聊一下。那这个过程当中，四百公尺呢是在游泳池当中进行的，这个还好。那不过是因为我主要被安排在比较前面出发，我第三个出发，所以在中间过程当中都被后面的年轻人等于是被超越了，然后拳打脚踢，这個、是很稀松平常，也是预料得到的。但我反而觉得单车蛮特别的。对，单车是一点二公公里过去， 1 5公里回来，所以等于一趟一圈是 2.5 公里，要做四次，等于是你要把十公里拆成诶八、欸、次间歇再去做。我觉得这个是过去比较少去做这样子的课表。我想短距离的选手这样子的一个赛制来说是呃非常常见的，尤其他们可能像是。四十公里的这样子的一个赛程，他们很长，就是四公里一圈，然后去比十圈这样子。对，那甚至包含中间会有很多折返，直等于是直接一个 U turn 哦。他们是非常有这样子、呃、常见的赛道安排，那也是我很不习惯，也是不擅长的一个部分。那跑步 2.5 公里对我来说，我就是按照体感那最后还有。诶，超越过前面一位年轻选手之后，用以第八名的这样的一个成绩完成。那总共去参赛的是，呃，十五位、16位左右，所以我算是一半了、啊。对，至少我这个老人呢，还能维持呃一半的水准， 5 0 percent。OK。那在整个过程当中，我觉得有几件事情是可以去从短距离。的赛道当中学习的，那包含其实我不会在，我过去也没有尝试在就是骑脚踏车转换骑脚踏车的过程当中，在车上穿卡鞋。那这样子的一个等于动作，在短距离的赛场上是非常常见，甚至是每一个 Pro， 就算他是长距离的 Pro， 也是会在车上穿卡鞋。那我有想过，如果哎、欸、学会这件事情，确实可以省下。呃，不少的一个时间。那其实有些规定是你的卡鞋要放在转换带。如果你这时候能够把卡鞋先卡在你的单车上面，那你的转换带是不是可能只需要放你的头盔、号码带？你的转换带的东西就变得更少，你发生失误的几率也就更低。那当然，这个前提是你要呃学会在车上哎穿卡鞋。那如果可以的话，尽量。你要做到这样子的一个动作的话，还是选择哎山铁的卡鞋会比较好。那包含了刚提到像在骑车的部分，它需要做很多的，就是 U turn， 就是你要等于是刹车放慢过弯，然后再做加速这样一个动作。其实我觉得像台湾的铁人三项选手，包含哎、欸、我自己。我因为我想，应该是赛道的关系，我们很常在台东的这个地区比赛。那台东的赛道相对单纯嘛，值得过去，值得回来。那其实只要经过三次的 U turn， 那中间的赛道也没有什么转弯的一个地方。但是在国外，你去看汉堡这场比赛，就有一些地方会有做 U turn， 甚至是像法国尼斯，哎，这次。呃，的世界锦标赛有很多下坡啊、过弯啊等等的这些赛道的安排规划，在国外是非常常见的。所以，就算你是诶骑、欸、三铁车，觉得大部分的路段呢，可能都是直的，但是如果你能够提升这样子的一个技巧，呃，放在比赛当中，也绝对可以帮你诶、欸、省下很多的一个时间。那同时，我觉得更重要的，当你的控车技巧好，你的技巧比别人更好的时候，相对的你在骑车的过程当中也是会比较安全的。OK， 所以我觉得这个是我在呃从短距离的一个赛道当中去学习的，也是我最后其实原我原本没有到非常想比这一场比赛，因为我知道就算比了比不上，但是我觉得既然当初要哎、欸、报名那。我觉得还是要给自己一个哎画、欸、下句点这样子一个过程。那我也知道，他说不管我今天比的距离是长是短，比赛的结果是好是坏，我觉得一定有可以让我哎、欸、学习到了一个东西。那我觉得像我刚刚提到的东西，就是很适合在长距离，如果你具备这样子的一些能力之后，你的成绩还可以在网上提升。好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎到 Apple Podcast。给我五星好评，给我留言，或者是在我的连接栏里面也有我的小额赞助的一个连接呀。希望你能够透过你们的行动力，能够继续来支持这个频道。那我们就下一集再见喽，拜拜。